0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Deuxième épisode. La route. La nuit était noire et n'avait pas encore fait place au soleil levant, au tumulte de la ville. Il n'avait pas dormi, plutôt veillé, dans un engourdissement d'essence qui lui faisait percevoir de manière floue un bus qui s'en allait, la fumée d'une cigarette, le ronflement d'un dormeur. Il se leva, s'étira, puis se mit lentement en route vers l'endroit où l'ami d'Ismaël l'attendait à trois heures. Il avait faim et soif, mais tous les magasins étaient fermés, et il lui faudrait encore patienter un bon moment avant de s'alimenter. Il distingua une ombre dans la nuit. C'était celle d'une petite camionnette vitrée, toutes trois sorties d'un dessin animé ou d'un film comique, avec sa carrosserie rouillée et cabossée, ses pare-chocs de travers et ses multiples autocollants vantant des marques de bière, de lessive ou de soda. Sur le toit, s'entassaient sur une galerie fixée à la va-vite, des cageots, des valises, des vélos, de tout, de rien. C'est toi qui m'as téléphoné hier et qui veux aller à Gades Oui, c'est moi. Alors, à bout et grimpe Il monta dans le petit bus où se trouvaient déjà sept ou huit personnes, dont on ne distinguait que les yeux anxieux. Une dame et son fils, un vieillard usé, deux jeunes à peu près de son âge et d'autres encore dont on ne percevait que les ombres. Ils s'assit à côté du conducteur et filèrent dans la nuit. Passé le boulevard du 15 avril, ils laissèrent la mosquée prince-sultan sur la gauche et sortirent de la ville. La route nationale se déroulait maintenant devant eux. L'ombre ruban noir éclairé par les deux globes pâles de phares s'éteignant par intermittence. Le chauffeur n'était pas désagréable au fond. Il lui sourit, fumant une cigarette la fenêtre ouverte, tout en fredonnant d'étranges mélopées. Lui aussi respira l'air de son côté, laissant son esprit vagabonder et se souvenir de la journée d'hier. Tout s'était passé très vite, dans un vitrail d'émotions, d'excitation, d'événements nouveaux. Il en restait un peu sonné, comme ivre. Pour la première fois, il sentit monter en lui un sentiment étrange, fait d'appréhension et de curiosité tout à la fois. Bientôt, le soleil fit son apparition, montant lentement dans le ciel derrière les collines. Ce n'était encore qu'un demi-cercle d'un orange violent, mais bientôt, il imposerait jusqu'au soir aux hommes, aux animaux et à la nature de vivre dans une épuisante fournaise. Hey « Hé, les amis, il y a un village à quelques kilomètres. On va y faire une pause, histoire de se dégourdir un peu les jambes et de trouver quelque chose à manger et à boire. » dit le conducteur en lui offrant une cigarette qu'il refusa poliment. Il n'avait jamais fumé, et ne ressentait pas l'envie. Le petit bus avait quitté Niémey depuis plus de 4 heures déjà, et il n'était pas mécontent de pouvoir s'arrêter pour marcher un peu. À l'arrière, les passagers s'agitaient de plus en plus. Ils avaient faim et soif dans cette camionnette surchauffée et inconfortable. Ils firent halte dans un petit village, juste avant Dogondochi. Un de ces endroits improbables où l'on se demande pourquoi la nature humaine met tant d'endettement à s'installer dans des lieux hostiles, sans aucune douceur de vivre. Quelques maisons basses, des enfants jouant au foot avec un ballon crevé, des femmes voilées, l'impression d'un monde figé peuplé de figurants en perpétuel exil. Et pourtant, quelques vendeurs apparus comme par magie leur proposèrent immédiatement des fruits, des boissons, des cigarettes et même des cartes postales. Ils burent un thé noir et brûlant, mangèrent un peu puis repartirent. Le conducteur avait passé un appel téléphonique et de depuis semblait soucieux. Il avait cessé de fredonner ses romances et fumait cigarette sur cigarette. Le voyage se poursuivait. Les yeux se fermaient se rouvraient. Les corps se penchaient se redressaient. Tous s'endormaient vaincus par la fatigue, la chaleur, l'odeur de mazout du moteur. Lui aussi se dit qu'il vaudrait mieux essayer de dormir, d'oublier ce voyage, les chaos qui les secouaient sans cesse. Soudain, les freins crissèrent, essayant d'arrêter le petit bus lancé à vive allure. Ils firent quelques embardés à droite et à gauche, puis s'arrêtèrent sur le bord de la route dans un tourbillon de sable et de terre. Des militaires avaient déployé un barrage fait de gros sacs, de fils barbelés, de herses acérées comme des scalpels. Descendez un par un, les mets derrière la nuque, sans faire de gestes brusques aboya celui qui paraissait être le chef, appuyant son ordre d'un mouvement sec de mitraillette. Alignez-vous au bord de la route et présentez vos papiers d'identité. Étrange soldat, jeune glaçant vêtu de pantalons kaki et de bérets militaires. Tous étaient inquiets. Le chauffeur voulut parlementer. Il se prit un coup violent d'arme dans les côtes, grimaça de douleur, et Résigné présenta ses papiers, la tête baissée. Puis ce fut son tour. Il tendit sa carte d'identité en essayant de masquer son émotion, sa peur irraisonnée, pétrifiante. Il croisa un instant le regard de l'officier, un regard froid, minéral, qui le liquéfia encore plus. Le militaire continua l'inspection des documents de chacun. Quand il eut fini, et sans mot dire, il désigna de sa mitraillette quatre personnes qu'il isola du groupe. Cela là n'étaient pas des Nigériens et devaient rebrousser chemin, marcher jusqu'à la prochaine ville ou errer dans cet endroit décharné et écrasé par le soleil. La mère et son fils étaient de ceux-là. Le vieillard prit la main du garçon pour tenter de le rassurer. Un des jeunes gens mis de côté lui aussi, cachait mal ses larmes. On les vit longtemps à travers la vitre arrière du bus qui s'éloignait, debout, abattu, silhouettes sans passé ni avenir, ombres inexorablement broyées par une mécanique sans pitié. Personne ne parlait plus maintenant. Il régnait dans l'habitacle un silence épais, et tous se jetaient des regards, vite détournés, tant l'émotion de l'un faisait écho à ce qui était la sienne. Ces voyageurs venaient de petites villes et avaient vécu jusque-là une existence qui, si elle avait été traversée par de nombreux malheurs, n'avait jamais connu un tel degré d'inhumanité. Ces militaires à la force bestiale, l'abandon de ces gens au bord de la route, comme des animaux dont on se débarrasserait à la va vite, tout cela avait créé en eux un dégoût, une nausée. Plus loin, il y eut un autre barrage, et ce fut encore la même dureté, la même violence qui les laissa désarmés, humiliés, salis. Vernienconi, Tawa, Abalak, les noms de villes inconnues défilaient, leur traversée rompant quelques instants la monotonie du voyage. Le paysage maintenant avait changé. Le sable, les dunes se disputaient l'espace, et au loin se dessinaient les silhouettes de cavaliers Touareg, longeant une ligne de crête que le soleil couchant rendait encore plus mystérieux. C'était le soir. Perdu dans ses sombres pensées, il ne vit pas se dessiner les contours d'Agadez, Très vite, ils furent devant la grande mosquée, termitière géante faite d'argile rouge, le même rouge que la terre des ruelles, que les maisons basses et sales. Après l'hôpital et le commissariat, ils débouchèrent sur la place de la République, tournèrent à gauche pour s'arrêter devant la gare routière. Agadez, Agadez, Terminus, tout le monde descend hurla le chauffeur en klaxonnant, content de sa plaisanterie. Ça y est, on est arrivé demanda quelqu'un. Oui, on y est! Et pressez-vous de descendre? Je n'ai pas fini ma journée, moi! J'ai un petit rendez-vous particulier! <rire> dit le chauffeur d'un air égrillard. Tous descendirent du bus, épuisés, mais heureux d'être enfin arrivés sains et saufs. Ils se dirent au revoir, s'embrassant gauchement, sans envie de se quitter, tant ces moments difficiles avaient créé entre eux une solidarité, un lien rare et intense. La nuit était tombée. Ils se séparèrent et se perdirent dans l'obscurité. Comme hier, il était seul dans une ville inconnue, sans réel but, si ce n'est celui de rejoindre son cousin à Paris. Il y avait encore beaucoup de monde dehors, mais, où à Niamet, où n'avaient été que couleurs et sons, ici les gens paraissaient tristes, habillés d'un blanc ou d'un noir souillé par les sables du désert, si proches maintenant. Des femmes voilées s'avançaient par petits groupes. Le Muzi, au loin, appelait les fidèles, et si Agadez était encore l'Afrique, elle semblait comme inspirée par le Moyen-Orient. Il fit quelques pas à droite et à gauche. Devant un petit bazar, se tenait un jeune homme assis sur une moto rouge. Il rejeta négligemment la fumée de sa cigarette et lui dit « Hey, salut Tu viens de Niamey ?»« Oui, j'arrive un instant. »« Je suis sûr que tu es là pour passer en Europe. »« Bien sûr. Pourquoi d'autre sinon ?» C'était un coaxeur. Un de ces jeunes gens qui font la liaison entre les candidats au départ et les réseaux de passeurs. « Si tu veux. » Je peux te mettre en relation avec ceux qui font régulièrement le voyage jusqu'à Tripoli. Avec un peu de chance, tu y seras dans quelques jours. Mais il te faut de l'argent pour ça. Tu en as, c'est 200 000 francs. Il s'était renseigné sur les tarifs avant de partir et connaissait à peu près le prix des passages. Oui, c'est bon, je les ai. Alors, monte derrière moi. Je vais t'emmener à l'extérieur de la ville, dans une maison où tu attendras avec les autres. Je te contacterai le moment venu. Très bien, merci. Allons-y. Surtout, sois discret. Reste silencieux. La police rôde. Il grimpa à l'arrière de la moto et s'agrippa comme il put. Très vite, ils sortirent de la ville, tout états. Les seules lumières ne furent bientôt plus que celles des étoiles qui brillaient dans le ciel. Il reconnut celle du berger, guidant les voyageurs depuis la nuit des temps. La moto s'arrêta, ils en descendirent et se dirent au revoir. Le coaxeur lui dit en chuchotant « Rentre à l'intérieur, je te donnerai des nouvelles le moment venu. »« D'accord, à bientôt. » Il poussa un rideau de chanvre tenant lieu de porte à une maison presque invisible dans la nuit. Une cour, puis un autre rideau, le firent accéder à une pièce où s'entassaient des corps, des êtres, ce qui seraient désormais ses compagnons dans une aventure où tous n'étaient mu que par un seul sentiment, l'espérance, même ténue d'une vie meilleure. Explorateur des temps modernes, il partait sans rien, pensant revenir avec tout, chargé de trésors, ivre déjà d'hypothétiques succès, qu'il pensait être des certitudes. Prochain épisode, l'attente.